0: « Amazing women ». Parce qu'elles ont mis leur intelligence et leur détermination au service de leurs convictions, elles construisirent leur destin plutôt que de le subir. Portrait de Marie Marvin, la fiancée du danger.
1: Alpinisme, bobsleigh, cyclisme, dirigeable, espéranto, fleuret.
2: Gymnastique, hélicoptère, jiu jitsu, kayak, locomotive, natation.
3: Patinage, sculpture, tir, voltige, waterpolo, zéphirine. Après avoir lu tous les articles vous concernant, j'ai compris qu'il me faudrait plus d'un alphabet pour faire votre portrait, Madame Marvin.
2: Marie-Félicie Elisabeth Marvin, fille de Félix Constant Marvin, receveur principal des postes, âgé de 48 ans, et d'Elisabeth Brusquin, âgée de 32 ans, née à Aurillac le 20 février 1875 à 6h30 du soir. « Encore un exemplaire du sexe faible. Aucun intérêt, donc.
0: »« Vous étiez la première de la fratrie ?»« Non. Trois garçons, nés avant moi, sont morts en bas âge. Un autre naîtra un an après moi, Eugène,
1: dont je fus aussi proche que de ma mère. »« Allez, Marie Oui, magnifique, ma fille Quatre km à la nage dans la Jordane J'étais sûr que tu pourrais y arriver
0: !»« Incroyable exploit !»« Encore plus incroyable quand on sait que je n'avais que cinq ans. » Mais la confiance d'un père vous donne des ailes. Enfin, si je puis dire. Quelque temps plus tard, vous partez en Lorraine. Oui, c'était la région dont ma mère était originaire. Nous avons d'abord habité Metz, mais après son décès, nous nous installons à Nancy, aux huit places de la carrière que j'habiterai quasiment jusqu'à la fin de ma vie.
3: C'est à cette époque que vous perdez également votre frère.
0: Oui, et ce sont peut-être ces deux décès rapprochés qui m'empêcheront de m'attacher facilement à quelqu'un.
3: Mais vous serez en revanche toujours animé d'une insatiable curiosité d'esprit.
0: Une éternelle curieuse. Oui, j'avais compris que savoir vouloir, c'est
2: pouvoir. 1889, Marie-Marvin, 24 ans. Permis de conduire. Eh bien, heureusement qu'elles ne sont que trois femmes à l'avoir obtenue.
3: Tentez chaque
0: fois de nouvelles choses. Chaque jour est un nouveau défi. Une vraie marie casse-cou. C'est avant tout le plaisir de découvrir quelque chose qui est toujours un but utile, bienfaisant ou scientifique.
1: Traverser de la Seine sur 12 km5, mademoiselle Marvin, l'amphibie rouge, bat de 1h10 le précédent record de Miss Kellerman.
3: Il n'y a pas que les femmes que vous battez, mais aussi les hommes. Oui,
0: d'une certaine façon. Mais tout cela a commencé à cause d'un refus. Je souhaite
2: participer au Tour de France. Aucune femme n'est admise à concourir.
0: Vous décidez
3: alors d'enfourcher votre vélo et de suivre le parcours de 4 488 km en 14 étapes, en partant 10 minutes plus tard après le départ officiel.
1: 9 août 1908, à l'issue des 37 jours de course, seuls 36 concurrents parmi les 114 au départ franchissent la ligne d'arrivée. Parmi eux, une femme, Marie Marvin. Cependant, en raison
3: de votre sexe, votre record n'est jamais enregistré. Mais peu importe, c'est avant tout le plaisir de pédaler qui vous anime, comme dans ce Nancy-Naples et ses
0: 1300 km à vélo. Oui, que voulez-vous J'ai eu une soudaine envie d'aller voir le Vésuve en éruption. Et ça en valait le coup. Tout cela
3: vous donne une certaine célébrité. Et votre goût pour le sport, à une époque où les femmes sont confinées dans leur foyer, suscite la moquerie, comme celle de mon confrère du Gilles
1: Blas. Mademoiselle Marvin pratique sans doute également la peinture et connaît la philosophie, mais nous serions fort étonnés qu'elle sache faire cuire une omelette.
0: Eh bien, figurez-vous que je serai un jour décorée de l'ordre du cordon bleu. Vous reviendrez pour goûter ma spécialité, la potée au chou.
3: Avec plaisir. Vous parcourez la terre, mais aimez tout autant gravir les sommets.
0: Ah oui. Quelle belle journée que ce 22 août 1905. En compagnie de mes guides, Gustave et Édouard Paillot, j'ai franchi deux aiguilles, le grand Charmose et le grépon. Et cela m'a même inspiré quelque chose d'incroyable.
3: Vous voulez parler de la création de la première école de ski française
0: Non, de l'invention de la si pratique et si saillante jupe-culotte. Et les amours dans tout cela Je suis comme l'a dit Monsieur Château-Thierry de Beaumanoir. La fiancée du danger.
3: Il faut dire que votre connaissance du sabre, du fleuret et de
0: l'épée doit en effrayer plus d'un... Peut-être bien. Oui, j'aime être libre comme l'air. Après tout, c'est l'élément dans lequel je me sens le mieux.
3: Le 26 octobre à 11h07, partant du parc de la pépinière, vous entreprenez la traversée Nancy-Suffolk à bord de votre ballon L'Étoile Filante, accompagné d'Émile Garnier.
2: Marie, avons-nous tout vérifié « Faire une telle traversée ne s'improvise pas
0: !»« Ayez confiance, Émile. Allez, il est temps de partir Lâchez tout
2: »« 17h, nous survolons le Luxembourg.
0: »« 17h30, Aix-la-Chapelle.
2: »« 18h, Essen.
0: »« 19h, Ensrede.
2: »« 20h, Amsterdam. Nous atteignons le canal du Zeudersee. »« Puis nous survolons la mer du Nord.
0: »« 20h15. » Par une nuit sans lune et à grande vitesse.
2: Nous nous approchons de plus en plus de la mer qui nous convoite. À l'arrière, notre guide-rop trace un long sillon argenté dans le flot bouillonnant. Dans quelques instants, nous allons connaître l'étreinte de la vague.
0: 21h. La neige qui s'est mise à tomber alourdit la nacelle. Je donne à Monsieur Garnier quelques instructions indispensables pour l'atterrissage, au cas où seul je serais arraché de notre esquif. Malgré la gravité du moment, nous attendons, impassibles, tapis au fond de la nacelle. Nous cramponnons au cordage.
2: Attention, voilà le flot, un flot énorme de plus de 10 mètres qui arrive se brise sur nous. Nous trempons jusqu'aux eaux et nous coupons la respiration. Sa première caresse est plutôt brutale. 22h.
0: Pour reprendre de l'altitude, nous jetons bas et cordages à la mer. Nous remontons à 2400 mètres.
2: 23h30. Nous frôlons de nouveau les flots et évitons de justesse un bateau.
0: 1h30. Après avoir frôlé 52 fois la mer, nous voyons un phare.
2: L'Angleterre est en vue. Tout comme les falaises, alors que nous voulons à vitesse de 80 km h Mais un bon salvateur de
0: 100 mètres effectué par mon incomparable étoile filante nous permet de toucher terre presque sans encombre. Car je finis tout de même la tête dans les buissons. Ce qui n'enlève rien
3: à votre exploit. Alors que les bateaux allant d'Amsterdam au Suffolk mettaient 11h30, vous en mettez 5 en ballon. « Votre père devait être fier de vous une fois de
1: plus. »« Oui, si l'on
0: veut. »« Il m'a
1: dit. »« Marie Nancy Suffolk, 700 km en 14 heures à une vitesse moyenne de 51 km h Formidable !»« Mais alors pourquoi ne pas être allé jusqu'en Irlande
3: ?»« Si l'année 1909 était forte en émotions, que dire alors de 1910 ?»« Vous vous surpassez dans les sports d'hiver de Chamonix et Gérard ski, bobsleigh, patinage et d'autres encore. » Toujours cette même détermination
0: rare pour une femme. Je puis vous affirmer que l'inhabilité que montrent certaines de mes semblables à leur début dans le ski provient non pas de leur sexe ou de leur tempérament, mais de la sorte de mépris avec lequel les hommes semblent toujours les considérer au point de vue sportif. Que d'autres de mes semblables m'imitent, qu'elles imitent celles qui m'ont précédé, celles qui m'ont suivi, et ceux qui se disent nos maîtres s'apercevront bientôt qu'ils possèdent en nous des adversaires avec lesquels il faut compter.
2: 15 mars 1910, Marie-Marvin, 35 ans. Pour vos 20 premières places dans diverses catégories pour les sports d'hiver de 1908, 1909 et 1910, médaille d'or pour tous les sports. Ski, bobsleigh, patinage, sport d'hiver. D'hiver, d'hiver, <rire> je suis fin.
3: Il n'y a sûrement pas une femme au monde qui possède un bagage sportif aussi universel que le vôtre. Et je ne voudrais pas garantir qu'il existe un seul représentant du sexe mâle qui en est un semblable. S'enflamme ainsi la revue aérienne dans un article de décembre 1910.
2: Juin 1910, Marie-Marvin, 35 ans, brevet de pilote de ballon numéro 145 de l'Aéroclub de France. Elle ne manque pas d'air la petite dame
3: vous aimiez les vols en ballon, mais votre révélation fut le reportage que vous effectuez pour l'Éclair de l'Est le 11
0: septembre 1909. Oui, c'est à cette date que j'effectue mon premier vol avec Roger Sommer dans un biplan qui ressemblait fort à une cage à poule.
3: Sommer fut l'un de vos instructeurs, tout comme Alexandre Laffont et René Labouchère, qui feront votre
0: apprentissage sur un simulateur en tonneau. Et Hubert Latame avec le monoplan Antoinette. Laffont la bouchère, la tâme. Je n'avais pas deux, mais trois ailes. Quel fut votre vol le plus émouvant Ce fut sans conteste le premier que je fis seul dans mon Antoinette, le 4 septembre 1910. Depuis longtemps, je maîtrisais complètement la machine avec mon dernier professeur, Lafont. J'ai eu autant confiance qu'un apprenant peut en avoir. Mais malgré cela... J'ai ressenti une sensation très inhabituelle et étrange. Il y avait un peu de vent, et je me suis immédiatement élevée à une hauteur de 60 mètres. Le monoplan a grimpé beaucoup mieux que celui que je pilotais habituellement. Le premier tour m'a causé un réel malaise qui, à la seconde, s'est transformé en joie sans mélange. J'étais plutôt nerveuse à l'idée de revenir sur Terre. Mais mon atterrissage fut
2: normal. C'était fait. J'avais volé. 8 novembre 1910. Marie-Marvin, 35 ans. Brevet de pilote d'avion et d'hydravion numéro 281 de l'Aéroclub de France. Marie-Marvin, vous comptez venir me voir tous les six mois Je crois que la petite dame aime s'envoyer en l'air.
3: Vous devenez alors la troisième femme de l'histoire à être brevetée après Raymond Roche et Marteniel. Vous voici à nouveau la Reine de l'Air en quête d'exploits à accomplir.
1: « 27 novembre 1910, en parcourant 145 km et tenant 53 minutes en l'air, Marie-Marvin remporte la première édition de la Coupe Fémina. J'étais
0: très heureuse. Mais surtout, j'avais compris qu'au-delà des records, l'aviation allait se transformer et devenir pratique. » C'est alors que
3: le docteur Duchossois, fondateur de l'Association des Dames Françaises, propose un prix
0: pour la réalisation d'un avion-ambulance. « Ayant appris la valeur de la rapidité d'intervention, je me suis demandé pourquoi ne pas transporter les malades ou les blessés en aéroplane. Mais le prototype d'avion-ambulance que l'ingénieur Louis Béchereau et moi-même avions conçu ne verra pas le jour, car l'entreprise chargée de sa fabrication fit faillite. »
3: À part ce fameux atterrissage qui s'achève dans le jeu de boule du café des sports, vous avez effectué plus de 900 vols sans casser du bois jusqu'à votre accident de décembre 1913 que vous relatez à notre confrère du Figaro.
0: Excessivement faible. Je ne puis répondre directement aux nombreuses marques de sympathie d'amis qui m'écrivent après avoir appris mon accident dans votre journal. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir les rassurer et les remercier de ma part. J'étais partie le 12 décembre 1913 de Reims. À 2h et demie, pour faire un de mes vols quotidiens, lorsqu'au bout d'une heure de vol, je fus surprise par le brouillard. Profitant d'une éclaircie, je décidai de descendre. Après avoir fait trois grands virages au-dessus du petit pays de Machot pour choisir mon terrain, je découvris un champ excellent où je vins me poser sans le moindre heure. Il y avait déjà quelques mètres que je roulais lorsque mon châssis se bloquant dans la terre molle, mon appareil capotamment se sous sa coque. Après de vains et surhumains efforts pour tenter de me dégager, je dus me résigner à l'attente. Et quelle attente Mon casque était complètement enfoncé dans la terre. Mon visage baignait dans le sang. Écrasé sous la masse de mon appareil, je respirais difficilement. Heureusement qu'avec ma main gauche, je pus creuser la terre près de ma bouche pour me permettre d'aspirer un peu d'air. Après d'interminables moments passés dans cette horrible attitude, j'entendis une voix d'homme près de l'appareil.
1: « Oh, le pauvre malheureux
0: Il est mort !»« Je ne suis pas morte, mais dépêchez-vous et surtout, surtout ne fumez pas !» J'étais inondée d'essence. Il ne put soulever l'appareil tout seul et j'eus peur d'être complètement écrasé pendant sa tentative et lui conseilla d'attendre l'arrivée d'autres personnes. Ma première joie fut de constater que j'avais encore mes deux yeux. Mes sauveteurs durent se mettre à deux pour me tirer de terre. Une fois debout, je constatais tout de suite que je n'avais aucune fracture, mais je crachais le sang par suite de la compression qui avait duré une demi-heure. J'avais la figure en lambeaux et une artère faciale ouverte.
1: Sa mine n'est pas rassurante, mais elle est solide, heureusement. Allez, en auto. On vous conduit à Machot.
0: Je demandais tout ce qu'il me fallait pour me soigner, le médecin étant absent. Après m'être aseptisé, ligaturé, malgré ma compression dorsale, je pus être conduite à la clinique Gaillot où je fus très bien soignée. Toute complication est écartée. De l'aventure, des souvenirs resteront, marqués par d'énormes cicatrices. Mais c'est là un détail. Ce
3: premier accident d'aéro est réellement dû à la malchance.
0: Ce fut également mon premier bois, alors que je pilotais le du sein depuis deux ans. Je l'avais échappé de peu. Une fois de plus, je restais la fiancée du danger. Mais le mariage n'avait pas été loin.
3: Finalement, vous récupérez au point de vouloir aller combattre au front lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Et pour cela, vous avez trouvé un moyen bien original, comme le soulignait le maréchal Foch.
1: Quoi Six mois dans le 42e bataillon de chasseurs à pied déguisé en homme Ça par exemple Sous le nom de Beaulieu Mais qu'est-ce qui vous est donc passé par la tête, madame Marvin Eh bien,
0: on m'a refusé de servir ma patrie sur le terrain, alors que ma double compétence d'infirmière et de pilote est précieuse.
1: Eh bien, vous rejoindrez les bataillons des chasseurs alpins dans les Dolomites
3: vous devenez alors la première femme au monde, engagée dans l'aviation militaire, à réaliser des missions de combat aérien. Et pour avoir effectué la première attaque d'une cible militaire en territoire occupé, en bombardant une caserne allemande à Metz, vous recevez la croix de guerre.
2: 1915, Marie-Marvin, croix de guerre. Ah, ah ben bah plus d'angle, restriction budgétaire.
3: En 1921, autorisé à accompagner le président de la République Milran au Maroc, vous effectuez 56 000 km en Afrique du Nord, Sicile, Malte, comme conférencière, correspondante de guerre et infirmière. À cette occasion, vous inventez le ski métallique. Vous donnez aussi des conférences dont les bénéfices
0: serviront à proposer un nouveau modèle d'avion sanitaire. Oui, un monoplan du sein à trois places, actionné par un moteur GNOME 100 HP, muni de la télégraphie sans fil. L'appareil est équipé en amphibie d'une civière blindée fixée sous le fuselage, d'un matelas pneumatique et de fenêtres en mica. Je l'ai baptisée Capitaine Eichemont, en mémoire de mon camarade victime d'un accident aérien en 1912. Car si nous avions donné des ailes au monde, nous avions aussi le devoir de tout faire pour qu'elles deviennent celles de la colombe de la paix. Grâce
3: à vous, 7000 hommes ont été transportés du front aux hôpitaux, épargnant ainsi de nombreuses vies. Dans les années 30, vous poursuivez votre combat en créant le corps des IPSA, infirmières, pilotes, secouristes de l'air, ainsi qu'une maison de repos pour les aviateurs et vous réalisez aussi des documentaires.
0: Oui, en 1934, à Meknes, au Maroc, et je dirige et apparaît dans deux documentaires, « Sauvé par la colombe et les ailes qui sauvent » sur les usages possibles de l'aviation sanitaire.
3: Comme l'a dit à votre sujet le maréchal Foch, Prêcher et prêcher l'exemple, c'est ce que fait Mademoiselle Marvin. En 1939, vous fondez donc en Dordogne les ailes qui sauvent, une maison de repos pour les aviateurs, tout en continuant à recevoir des décorations.
2: 24 janvier 1935. Marie Marvin, officier de la Légion d'honneur. Ah, j'avais toujours dit qu'elle irait loin. C'est qui en a là-dedans
3: en tout cas jusqu'aux USA, où vous sont attribuées les ailes de vermeil et où vous êtes lauréate du concours littéraire international Women's Aeronautical Association of Los Angeles. Pour vos deux ouvrages, La fiancée du danger et Ma traversée de la mer du Nord en ballon.
1: Allez Marie, c'est bon. Vous êtes bonne pour voler.
0: Merci docteur. Vous voyez bien qu'à 80 ans, on peut encore faire des choses incroyables comme fêter votre anniversaire à bord du chasseur
3: supersonique américain, le McDonnell F-101 Vaudou.
0: Et survoler Nancy à plus de 1200 km h Mais cette fois, c'était un officier de l'US Air Force qui pilotait. En revanche, pour mes 85 ans, c'est bien moi qui suis aux commandes du Gin, le premier hélicoptère à réaction français.
3: Plus personne ne sera étonné de savoir qu'un an plus tard, pour vos 86 ans, vous vous offrez une balade de 350 km à vélo pour rejoindre Paris depuis Nancy.
2: 1961, Marie-Marvin, 86 ans, brevet d'hélicoptère.
3: Nous n'avons pas eu le temps de parler de vos autres passions, la sculpture, la chiromancie, l'espéranto. Mais pourriez-vous nous confier votre
0: secret pour mener de front tout cela Ce secret, le voici. Mon emploi du temps est réglé avec minutie et je ne dors guère que 4 à 5 heures par nuit.
3: Et que visez-vous pour vos 90 ans
0: Eh bien, tout simplement, la Lune.
3: Vous qui avez toujours eu peur des ascenseurs, vous voyez-vous sérieusement dans une fusée pour rejoindre l'espace
0: Je crois plutôt que je ne tarderai pas à rejoindre tout au moins les étoiles. Car depuis mon enfance... J'ai décidé de faire mieux encore et toujours. Miriçitas Fari bonè Amazing Women. Portrait de Marie Marvin, la fiancée du danger. Scénarisation et direction artistique, Karine Damas. Captation, mixage et bruitage, Mathilde Mariotte. Interprétation, Gérard Lescure, David Buis, Agnès Falco et Karine Damas.